0: I want ventas. En este segundo episodio hablaremos sobre el poder de la visión en las ventas. La visión es un tema que normalmente se plantea a los dueños de negocio para que puedan definir claramente hacia dónde van a dirigir su empresa. Pero es muy importante tener una visión de nosotros como vendedores. Un buen vendedor planea, se capacita, organiza, estructura, y vende. Pero antes de todo esto, debe visualizar. El poder de la visión en las ventas. Las ventas no son como tal una profesión. Normalmente cuentas con ciertos estudios como ingeniería o administración y la vida te coloca de pronto en una posición de ventas en alguna organización. Y entonces debes aprender a externar lo que sabes para explicarlo claramente y entonces comienzas a vender el producto o servicio de la empresa para la que trabajas o probablemente de tu propia empresa. Una vez que nos encontramos en esta posición de vendedores, es importante que tengamos claro qué visualizamos de nosotros mismos como vendedores. Y aunque pocas veces pensamos en esto con detenimiento, es probable que tengamos una idea sobre ello. Tal vez visualizo más ventas para solo ganar más dinero, lo cual es válido, pero no tiene un sustento lo suficientemente firme. Puede ser que el vender más, me brinde la oportunidad de ser capacitado en el extranjero y eso me permite vivir esa experiencia porque siempre quise viajar en mi trabajo. O tal vez quiero un mejor trabajo y para ello necesito vender bien para tener un mejor currículum. En fin, estas no son realmente visiones poderosas, son solo ideas que se nos atraviesan en el día a día para justificar el por qué somos vendedores. El propósito de este episodio es que cada uno de nosotros podamos definir nuestra visión como vendedores para poder materializarla algún día. Vamos a la primera parte, la fuerza de una visión. Saber a dónde vas como vendedor es lo que hace fuerte a tu visión. Cuando sabes a dónde quieres llegar, todo lo que aparece en tu vida te ayuda a llegar. Los libros, la gente que conoces, las películas que ves, las cosas que aprendes. En fin, todo suma cuando tu visión es fuerte. Ejemplos de visiones fuertes son visualizarte como dueño de negocio. Quieres vender más y entonces... Aprendes más del producto y del sector en el que estás involucrado, porque te visualizas teniendo un negocio que venda eso que ahorita vendes. La fuerza de esa visión te hará ser un vendedor fuera de lo común, porque vas a invertir más horas aprendiendo sobre lo que vendes. Estarás dispuesto a pasar más tiempo con tu cliente para aprender más de sus necesidades. Y querrás aprender más de tus jefes y de otros departamentos porque la fuerza de tu visión te lo demanda. Otro ejemplo es visualizarte trabajando en el extranjero. La fuerza de esta visión te obligará a aprender otro idioma, a conocer de otras culturas, te forzará a querer viajar a otros países para conocer la vida en ellos. Y lo mismo que en el primer caso, vas a esforzarte más que los demás en todas tus tareas diarias, porque te está moviendo la fuerza de tu visión. Ser el gerente nacional de ventas puede ser otro ejemplo de visión fuerte. Es probable que esa posición te permita liderar gente para ayudarles a ser mejores porque es algo que te encanta hacer. O probablemente quieres ser tomado en cuenta en una junta de consejo porque tienes buenas ideas para el desarrollo de la compañía. En fin, cada quien tiene sus razones. Pero en cualquiera de los casos, la fuerza de la visión es lo que nos impulsa a forzarnos un poco o un mucho más que los demás. No importa lo que vendas, ni en qué sector estés, puedes estar vendiendo productos de belleza cada estética en tu colonia y tu visión es el convertirte en el distribuidor exclusivo de una de las marcas que vendes. Importa que tengas clara tu visión. La segunda parte es sobre los Preparativos suaves. Cuando un cliente está decidiendo comprar nuestro producto o servicio para su proyecto, nos pide mucha información para poder definir su compra. Toda la información que nosotros le preparemos se da en este paso que llamamos preparativos suaves. El tiempo que le demos a este proceso es indispensable porque en este periodo de tiempo nutrimos la idea es una fase a la que podemos llamarle la fase de la idealización, porque estamos construyendo algo en nuestras mentes que aún no existe. Un ejemplo sobre esto es que el cliente quiera comprarnos un taladro para hacer tres agujeros en una pieza y nos dé el diseño de esa pieza, así como las dimensiones del espacio que tiene en su planta para montar nuestro taladro y el tiempo ciclo en el que quiere terminar este proceso. Un ejemplo sobre esto es que el cliente quiera comprarnos un taladro para hacer tres agujeros en una pieza, y nos da el diseño de la pieza, nos da las dimensiones del espacio que tiene en su planta para poner nuestro taladro, nos da el tiempo ciclo en el que quiere terminar este proceso, en fin, una serie de detalles. Toda esta información la vamos convirtiendo en ideas para que cuando tengamos que presentarle nuestra propuesta al cliente, se convenza de que nuestro producto es la mejor opción. Quien le dedique más tiempo a esta fase, es quien llegará con la idea más nutrida frente al cliente. Esta fase nos dará una base sólida durante nuestra presentación, y siempre vendrá reforzada con nuestra visión. La parte 3 es la de los preparativos duros. En esta fase, nuestra propuesta para el cliente cobra vida. Aquí las cosas ya están sucediendo. Aquí probamos o demostramos nuestro producto o servicio frente al cliente. Probamos nuestras ideas, evaluamos nuestras oportunidades y analizamos riesgos. Si todo sale bien aquí ya podemos comenzar a hablar de tiempos y formas de entrega. Mientras más nos preparemos en el proceso de los preparativos suaves, más listos estaremos para este momento de demostración frente al cliente. Aquí, el cliente ya nos muestra con detalle sus requerimientos y es importante que nos hagamos estas tres preguntas. 1. ¿Podemos hacer este trabajo? 2. ¿Tenemos un acuerdo conveniente para nosotros y para el cliente? 3. ¿Estamos siendo totalmente honestos con lo que estamos ofreciendo? Los clientes buscan lo mejor de nosotros como personas. Honestidad. La parte 4 es la Adaptación. Lo que viene después de la recepción o confirmación de un pedido de un cliente es un proceso que normalmente ya está sistematizado. Se fabrica el equipo si no está listo o bien se surte si lo tenemos en stock. Se entrega, se factura, se mete a revisión la factura para su cobranza, el equipo se integra al proceso del cliente o bien en caso de un servicio, Realizo el servicio para el que fui contratado. Sin embargo, debemos ser flexibles para poder adaptarnos a todo lo que en este proceso de logística y entrega se vaya dando. Todo lo que vamos haciendo en nuestra vida debe ir sumando a nuestra labor como vendedores. Todo lo que aprendemos son herramientas que nos sirven para adaptarnos a los cambios. Adaptarnos nos permite estar abierto a todas las posibilidades. No necesitamos que todo sea perfecto para empezar a hacer las cosas. Lo que importa es empezar. La mejor creatividad se da cuando tenemos limitantes. Cuando no contamos con todos los recursos, nuestro genio creativo despierta para ir resolviendo las cosas inesperadas. Para llegar a la meta, a veces se toman caminos que no esperábamos, pero importa no perder el enfoque del destino al que nos dirigimos. Cuando comenzamos a vender una línea nueva o comenzamos a trabajar en el área de ventas de una empresa nueva para nosotros, creemos en un inicio que hay muchas cosas que deberían cambiarse en el sistema de ventas. Pero cuidado. Pongan atención a esto, no podemos destruir un sistema si no sabemos cómo funciona. Primero, debemos entender por qué las cosas se hacen como se están haciendo. Hay algo en ellas que está funcionando. Una vez que lo entendamos, podemos hacer los cambios correspondientes. Hemos revisado hasta este momento la parte 1, que es la fuerza de una visión. ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Para qué estoy vendiendo lo que estoy vendiendo? La parte 2, los preparativos suaves. Todo lo que preparo todos los días para vender, cómo lo voy a presentar, cómo voy a reunir las ideas, todo partiendo desde el propósito de mi visión, es la fase de los preparativos suaves. La parte número 3. preparativos duros. Cuando ya voy a demostrar el equipo, cuando ya voy a hacer que esas ideas realmente se demuestren en físico. Parte 4. la adaptación. Una vez que recibí el pedido, va a venir la fase de logística y tengo que ser flexible para adaptarme a lo que pueda darse en este proceso. Y hablemos ahora de la última parte, la 6, afina. Una vez que entregamos nuestro proyecto y que todos nuestros equipos están funcionando con el cliente, o bien ya dimos el servicio para el que fuimos contratados, es momento de afinar. Debemos revisar qué hicimos bien y qué hicimos mal. Y debemos simplificar lo más que se pueda nuestro proceso. Considerando la prospección como el punto de partida y una entrega satisfactoria a nuestro cliente como punto de destino final, podemos decir que no es un proceso corto y que durante el tiempo que esto ocurre podemos encontrarnos vulnerables ante todas las situaciones que se puedan dar. Y para no rompernos en el camino, la fuerza de nuestra visión es la que debe fungir como una red para nunca caernos. No debemos olvidar que somos personas con ideas y que lo más importante para nosotros es lo que aprendemos, lo que compartimos y los momentos que creamos con las personas que nos acompañan. El proceso es la mejor parte y jamás debemos perder nuestra confianza en nuestra visión. ¿Para ayudarnos a definir o afinar nuestra visión como vendedores? Estas son algunas de las preguntas que debemos respondernos con sinceridad, escribirlas, extendernos en cada una de las respuestas si es necesario para poder definir si realmente quiero seguir en las ventas, si realmente tengo una visión mía como vendedor. Estas son las preguntas de una primera fase. ¿Me gusta ser vendedor? ¿Me reconozco como vendedor? Una muy importante. ¿Me gusta la gente? ¿Me gusta aprender cosas nuevas? Y aquí viene otra. ¿Me gusta la calle? Porque un vendedor, un vendedor se la vive en la calle. En la siguiente fase de preguntas, estas son las tres que debemos hacernos. ¿Por qué me gusta lo que vendo? La segunda, ¿lo que vendo le ayuda a mis clientes a tener una mejor vida o a poder hacer su trabajo más fácil? Y tercera, ¿me gusta lo que aprendo mientras me preparo para vender más? Vamos a la última fase de preguntas para definir tu visión como vendedor. La primera, ¿para qué quiero vender más? Este es muy importante. ¿Para qué quiero vender más? Segunda, ¿hasta dónde puedo llegar en mi trabajo actual si vendo más? Tercera, ¿me puedo dedicar a esto toda mi vida? Y cuarta, ¿de lo que aprendo en mi labor de ventas, hay algo que le puedo enseñar a mis hijos? Responde estas preguntas por escrito, dedícale tiempo a responderlas. Te aseguro que cuando leas tus respuestas, vas a encontrar la poderosa visión tuya como vendedor también es probable que no tengas respuestas a esto también es probable que que a la primera pregunta digas que no que no te gusta ser vendedor y puede ser muy revelador puede ser que descubras que estás en el rubro equivocado y entonces estás a tiempo de moverte a otro lado. Pero si estás en las ventas y respondes de forma positiva a estas preguntas y respondes de manera profunda a estas preguntas, te aseguro que la visión que vas a obtener de estas respuestas te va a sostener durante toda tu carrera de ventas. Y como este es un podcast en el que compartimos lo que vivimos mientras somos vendedores, puedo compartirte con mucho gusto las respuestas que yo le di a estas preguntas. ¿Me gusta ser vendedor? Sí, me encanta ser vendedor. ¿Me reconozco como vendedor? Desde luego. Cuando en las reuniones o... Cuando me presento ante alguien y me dicen, ¿a qué te dedicas? Con todo orgullo digo, soy vendedor. Me gusta la gente. Sinceramente, me encanta la gente. Me gusta conocer diferentes personalidades. Me gusta tener que hacer el ejercicio de la empatía para poder comunicarme mejor con la gente. Siento que el conocer gente nueva, me ayuda a perfeccionar la manera en la que me puedo comunicar con la gente. Me gusta aprender cosas nuevas todo el tiempo. Soy un apasionado de los libros, de los artículos, de los documentales, de las películas, de conocer lugares nuevos, de explorar áreas nuevas en mi zona de ventas. Sí, sí me gusta aprender cosas, me gusta la calle, me fascina, yo no puedo estar encerrado en oficina, no puedo estar encerrado en mi casa, a mí me gusta salir, visitar clientes, eh, desayunar en un lugar que en mi vida me imaginé que iba a estar, eh, quedarme a dormir en una ciudad que nunca me imaginé que existiera, me gusta la calle, me gusta el ritmo de la calle, me gusta manejar, me gusta ir en el coche yo solo mientras voy escuchando un podcast o voy escuchando una entrevista o voy escuchando un audiolibro o voy escuchando música, desde luego. Pero le he ido encontrando el gusto al proceso de la búsqueda de un cliente o al proceso del viaje para llegar con un cliente. En la segunda fase de preguntas, ¿por qué me gusta lo que vendo? porque yo me dedico ahorita a la venta de eh, insumos industriales y a la venta de refrigerantes industriales, pero me gustan mucho las ventas al sector industrial porque aprendo de muchos procesos nuevos y porque el dedicarme a las ventas en el sector industrial me ha dado mucha permanencia, me ha dado mucha constancia, pese a que la... Industria ha atravesado por algunas crisis, como la del 2008, cuando General Motors, por ejemplo, se declaró en quiebra en Estados Unidos y eso frenó la producción a muchos otros. O crisis como la del 2020, en donde se dejaron de producir por meses en algunas plantas. Finalmente, considero que siempre vamos a necesitar que se fabriquen productos, coches, aviones, eh aparatos para el hogar. La industria va a caminar lo que nos resta de vida. Y eso es lo que me gusta de lo que vendo, que siempre se necesita en el sector industrial. Ahora, ¿lo que vendo le ayuda a mis clientes a tener una mejor vida? Sí, porque al final de cuentas, el cliente de mi cliente es mi cliente. Entonces, lo que yo vendo sirve para fabricar un automóvil. Y ese automóvil le hace la vida más fácil a la persona que lo utiliza. Ahora, el operador o el usuario al que yo le vendo el equipo industrial, le permite que su trabajo sea mucho más fácil de realizar. Y eso me gusta, que la persona trabaje mejor y sea más fácil su trabajo. Me gusta lo que aprendo. Mientras me preparo para vender, sí, si me gusta porque un tema me lleva a otro, si tengo que vender un desengrasante y tengo que usarlo en una pieza de acero, pero esa pieza de acero está recubierta de algo y necesito investigar si la composición química de lo que vendo le va a afectar a esa pieza, entonces son como tres temas más en los que tengo que indagar y voy aprendiendo más y más de cada proceso. Entonces desde luego que me gusta lo que voy aprendiendo Mientras me preparo para vender. Aquí viene una pregunta importante. ¿Para qué quiero vender más? Desde que empecé en el área de las ventas, siempre he querido vender más para desarrollar mis propios negocios. Hoy tengo la oportunidad de trabajar para una empresa en donde vendo productos del sector industrial, pero también tengo una empresa en México que me permite vender productos para el sector industrial. Y lo que aprendo en la empresa americana en la que soy vendedor me sirve para vender más cosas en mi empresa de México. Entonces, ¿para qué quiero vender más? Para seguir desarrollando un negocio propio. ¿Por Porque confío en que un negocio propio te va a permitir desarrollarte mucho más rápido económicamente. Y para eso quiero vender más. Porque además, vendiendo más, conozco más gente nueva, conozco distribuidores nuevos, conozco fabricantes nuevos, conozco clientes nuevos. Y todo en el sector industrial está conectado. Y esas conexiones me han permitido crecer más y también me han permitido ayudarle a otros a crecer más. Y eso me gusta. ¿Hasta dónde puedo llegar en mi trabajo actual si vendo más? desde luego a tener mejores ingresos me va a permitir eh, aspirar a ser accionista de la empresa en la que estoy ahorita me va a permitir vender más para mi empresa en México el, el que mi empresa pueda crecer el que pueda generar empleos el que le ayude a más gente a hacer su trabajo más fácil y me va a llevar a ser un mejor empresario ¿Me puedo dedicar a esto toda mi vida? Esta es una de las preguntas clave que para mí funcionó, para mi visión. Yo he descubierto que mientras más cosas aprendes, con el paso del tiempo, empiezas a vender por lo que sabes. Las empresas empiezan a buscarte por lo que sabes, por lo que has aprendido en muchos años. ¿Esto qué significa? Que con el paso del tiempo, cuando tenga yo 70, 72 años, podré seguir activo en las ventas porque habré aprendido más todavía. Y eso me hace vigente todo el tiempo. No dependo o no dependeré de mi energía para poder hacer un trabajo. Voy a depender de mis conocimientos. Y esos conocimientos van a seguir teniendo un valor cuando yo esté más grande. De lo que aprendo en mi labor de ventas, ¿hay algo que le pueda enseñar a mis hijos? Todo, todo. El valor de la paciencia, de la perseverancia, del aprendizaje. Enseñarles lo valioso que es el conocimiento, lo valioso que es el aprender por ti mismo. Les ayudo a mis hijas en todas sus tareas que siempre están relacionadas con las ventas. El mundo de las ventas es un universo completo que incluye aprendizaje de tus emociones, que incluye el aprendizaje de tu área, ya sean conocimientos técnicos o conocimientos de psicología o de, o, o de medicina, de donde sea que estés involucrado. Pero el universo de las ventas conecta todo eh, de forma integral a lo que somos como personas. Y lo que voy aprendiendo se lo voy transmitiendo a mis hijas. Entonces, es, es un paquete redondo el que te ofrece el mundo de las ventas. Y, y eso es lo que me ha permitido construir una visión fuerte, una visión que hoy sé que eh, tiene que ver con mi desarrollo empresarial con el entusiasmo de ser dueño de negocio eh, y de poder generar riqueza para más personas que es lo que te permite tener una empresa pero ser dueño de una empresa sin saber ser vendedor es muy arriesgado y esa es mi, mi visión poderosa vender más para ser un mejor empresario y al ser un mejor empresario, podré tener una empresa mejor, una empresa más sólida, una empresa más con mejor liquidez y, eh, y aportarle al mundo, al mundo eso y a mis hijas un, un ejemplo de, de esfuerzo, de constancia, de perseverancia. Así es como a mí me ha funcionado el responder a estas preguntas para encontrar una poderosa visión que me hace levantarme con entusiasmo y trabajar con entusiasmo y con creatividad todos los días gracias por acompañarme en este segundo episodio nos saludamos en el siguiente soy José Antonio Beltrán y esto fue I Want Vendance.